0: Hola, amigos de AMA. Bueno, hoy me siento muy, muy contenta porque vamos a traer un tema que a mí en lo particular me parece espectacular y súper necesario que reflexionemos un poco sobre él. Sabemos y reconocemos que el papel de los padres es fundamental en la sociedad y en la educación y creencia de los hijos pero no es una tarea sencilla, para nada, para nada sencilla. Y como reconocemos que es una tarea donde nos tenemos que pensar, nos tenemos que reflexionar constantemente, hoy traemos el tema de la sobreprotección, que es un tema que consideramos mmm, importante hablar porque eh, en aras de la búsqueda de la perfección como padres, a veces nos equivocamos más de lo que realmente queremos equivocarnos y con las herramientas que tenemos, con las herramientas que contamos y a veces hasta sobre esforzándonos en ese papel, en esa tarea que nos estamos tomando, pues incurrimos en un error y en unos efectos que son contraproducentes para nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso hoy, entonces, nos acompaña Cristian, una persona muy especial que ha trabajado con niños, que ha trabajado este tema, en donde nos podrá contar un poco acerca de su experiencia, que ha logrado percibir en medio de los entrenamientos cómo percibe a los padres que están en, en acompañando a sus hijos. Entonces, quédense, quédense porque... El tema estuvo muy, muy chévere, con muchos aprendizajes y con muchas reflexiones.
1: Hola, ¿qué tal amigos de AMA? Los saluda su amiga la psicóloga Maribela Teortúa. Me encanta acompañarlos una vez más en un episodio de nuestro programa en AMA Live por Instagram, sobre distintos temas que hablamos, de la psicología, por aquí le voy a dar paso a mis rales, hoy tenemos un invitado muy especial, Lau ya te di aceptar, y Cris ya te di aceptar, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, él es licenciado en actividad física y deportes, él es Cristian Chavarría, él tiene amplia experiencia en el bienestar, en la actividad física y el deporte de los adultos y de los adultos mayores. Hola Cris, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches eh, Mari y Lau. Espero se encuentren súper bien y bueno, para mí es todo un honor y todo un placer poder estar acá y compartir este tema que es tan importante e interesante para las personas.
1: Gracias Cris. Lau, no te di la palabra ahorita. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien. ¿Cómo has estado tú? Cuenta, cuéntame cómo has estado, por qué decidimos este tema con Cris Lao? que me parece tan importante. Mira que nosotros hemos estado hablando un poco en este mes como de las parejas, ¿cierto? Y ¿Qué? cómo este tema también viene a ser importante en la parte de la crianza, en la parte de, de, de la convivencia, ¿cierto Lau? ¿Qué más podemos decir al respecto?
0: Yo creo que lo más importante para resaltar en este momento es que eh, pues venimos de una trayectoria hablando de parejas y demás, pero bueno, si esa pareja decide tener hijos, entonces también es necesario entrenarse de otra manera. Entonces, sea como sea la trayectoria que venimos haciendo en, en febrero, acerca de las parejas, no importa. Consideramos que esta, este tema es supremamente importante. Es que la función de los padres en la sociedad es fundamental. Entonces, qué rico que nos estés acompañando, Cristian, en este en este espacio y con este tema. Muchas gracias.
2: Dale, gracias a ustedes. Y en definitiva es un tema importante, porque muchas veces los niños cuando nacen, digamos que los papás son con las expectativas de, bueno, ¿cuál es la mejor forma de cuidarlo? ¿Será que si sigo los... Eh, comportamientos de mis abuelos, de mis sí, de mis papás eh, me pueden servir o si definitivamente voy a, a intentar algo nuevo y esas dudas o inquietudes son las que muchas veces pueden apalancar ciertos miedos o ciertas seguridades en los niños eh, en ciertas edades. Entonces realmente es interesante el tema.
1: Claro, y de hecho, mira, Lau, por ejemplo, mis amigos que están con nosotros desde AMA, hemos estado publicando algunas cosas que se relacionan con las áreas de la pareja. Y una de las áreas de la intervención en parejas, por ejemplo, es el cuidado de los hijos. ¿Cómo okay. nos preparamos? Eh, exacto. ¿Cómo nos preparamos para ser papás? De hecho, o sea, personalmente ese ha sido uno de los temas que más me ha tocado me ha, más me ha sensibilizado últimamente y me ha interesado mucho en aprender cómo nos educamos, no cuando tenemos los hijos, sino incluso desde antes, desde ahora que estamos más jóvenes o que lo queremos visionar, cómo me preparo para ser papá, para no llegar en caliente en ese momento que ya lo sea sin tener las herramientas. Entonces.
0: <ríe> Total, <ríe> es ¿no? Es que, <ríe>
1: Y bueno, Cris está con nosotros hoy para brindarnos un poco de sus conocimientos. Él tiene mucha experiencia con los niños, los adultos y los adultos mayores. Cuéntanos Cris, ¿por qué, ¿por qué te gusta particularmente este tema desde tu experiencia que has observado?
2: Listo, es un tema realmente apasionante e interesante porque se permite visualizar cómo los niños van tomando comportamientos de los papás y también cómo eh, eso se va transmitiendo a las acciones que van generando, que van teniendo en, sus, en su día a día. Entonces me parece interesante ver. Cómo un niño es muy introvertido o muy tímido o muy inseguro y cómo eso se puede relacionar directa o indirectamente con los papás y también cómo la actividad física o el deporte puede ayudar a que los niños se permitan desarrollar y que empiecen como a quitar, entre comillas quitar, eh, ciertas dificultades o miedos que quizás eh, las condiciones de los papás le, les generaron, ejemplo hay papás que les pueden generar mucho, mucho apego hacia ellos como tal, por ciertos miedos y circunstancias, y el deporte lo que puede hacer es que la persona sea un poquito más independiente, más autónoma en sus decisiones y en ciertas características. Entonces me parece que eh, es algo muy apasionante. Bueno, realmente nosotros, ¿cómo podríamos eh, generar un buen mensaje a través de, de la actividad física y a través de la crianza de los niños como tal?
0: No, y me parece, o sea, me parece fundamental porque, bueno, el deporte es solo un área de la vida de los niños y los jóvenes, ¿cierto? Pero como este también se va uniendo con otra área fundamental, el área el área familiar, ¿sí? Y como estos dos se van uniendo uno con el otro para formar lo que podríamos llamar la crianza de los, de los, de los jóvenes, ¿cierto? De los niños. Entonces, como también una cosa va afectando como a la otra, ¿cierto? Tú ves en un niño, como tú nos estás diciendo, un niño introvertido, eh, con baja, con poca seguridad y todo, pero también esto, qué alcance puede tener en la familia, qué efectos puede tener la crianza que va recibiendo en casa y cómo uno también va transformando a, al otro, ¿cierto?, ¿En algún momento has tenido alguna charla con algunos padres que no se hayan dado cuenta de que realmente están sobreprotegiendo a sus hijos, independiente del género? Eh.
2: Sí, inclusive eh, he tenido la oportunidad de hablar con inclusive con los mismos hijos, con los mismos papás y siempre llegamos como a una conclusión de... La sobreprotección es la que les está causando ciertas características de apegos, de miedos, de, eh, de no permitir como ese expresarse de la mejor manera. Ejemplo, yo tenía un vecino que a él lo sobreprotegían muchísimo y sus habilidades sociales eran muy, muy disminuidas, por así decirlo. Este niño era muy inseguro, eh, cuando salía le daba mucho miedo, como el tema de las caídas, el tema del juego, por ciertas características que tuvo dentro de, de su, digamos así, crianza, ¿cierto? Y fue muy curioso cómo cuando nació su hermanita, eh, ya el muchacho tenía 10 años, cómo esta persona empezó, de alguna u otra forma, a expresarse mucho más, a salir más, a superar ciertas características o cosas que tuvo en el pasado... Y de pronto uno dirá, no, es que el desarrollo fue lo que le permitió generar como estas habilidades. Y sí, quizás por un lado, sí tiene razón, pero también por otro lado es, los papás dejaron de tenerle tanto enfoque a esta persona, de sobreproteger tanto, y de darle un poquito más de libertad de vivir, de aprender y desarrollarse como tal. Y entonces, pues, me pareció algo maravilloso, pues una experiencia interesante. Y también... Eh, he podido hablar con niños que en definitiva uno mira o identifica cómo es el papá y exactamente cómo es el papá es el niño, es como la parte de demasiado insegura, la parte de no quiero hablar con nadie, la parte de agresividad son similares, inclusive cuando yo tuve la oportunidad de entrenar a, a varios niños, uno de los niños era igual de agresivo que el papá y el papá demostraba esa agresividad cuando estaba en el partido, insultando, gritando al equipo contrario. Vea, es que le pegaron, vea, árbitro que no sirve. Y era interesante uno ver qué características se van repitiendo y cómo el deporte, a través de la formación, puede ayudar a que estos niños empiecen a trabajar este tipo de comportamientos. Cómo nosotros, como entrenadores o como personas de la actividad física, podemos ir desarrollando esas habilidades del niño de bueno, vamos a trabajar la autoconfianza vamos a trabajar el desapego, el desapego es, tenemos un partido lejos, eh, tu padre debe confiar y obviamente tú debes de confiar en que no, vas a estar seguro dentro del círculo del club deportivo y eso permite que el niño empiece a desarrollar ese tipo de características que quizás en el pasado no desarrolló por ese, esa sobreprotección.
1: O sea, Cris, que nos estás mencionando un poco las características de la sobreprotección que has observado a partir de tu experiencia, por ejemplo, cuidadores o padres que no permiten a sus hijos o a los que están cuidando... Recibir experiencias o vivir experiencias que no hayan vivido antes por el miedo, por las creencias, por la resistencia, por lo que está en su mentecita Más que preguntándoles a los mismos niños qué es lo que ellos quieren hacer.
2: Exactamente. Inclusive tuve la oportunidad de tener una persona muy especial eh, al lado mío y era increíble cómo esta persona nunca pudo salir porque no la dejaban, nunca pudo pasear, nunca pudo viajar. Y a los 27 años todavía tenías ese, ese tipo de miedos. Y como el senderismo, como la actividad física, como el deporte, le empezaba como a, a dar esas alas de ahí poco a poco podemos ir despegando y podemos ir viviendo quizás esas cosas que en el pasado no pudiste vivir, como el salir, el disfrutar, el ir a, no sé, a un restaurante, el ir a hacer ejercicio, el retarse de hacer, por ejemplo, una caminata de senderismo, eh, entre comillas, fuerte. Entonces son esas características que uno dice el ejercicio puede ayudar a que la persona empiece a desarrollar esas habilidades que anteriormente eh, no pudo desarrollar. Y ahí es donde nosotros, como profesionales en deporte y actividad física, decimos, padres, está bien que cuiden a sus hijos, pero también denle la oportunidad a los niños a que, a que puedan quemar esas etapas de su niñez, que puedan eh, disfrutar al máximo la parte social, la parte motivacional, la parte de trabajo en equipo, porque a la hora de la verdad son características importantes y los niños van desarrollando a través de la experiencia.
0: Yo creo que es muy importante en este momento hablar, porque bueno, nos estamos enfocando digamos, en los efectos que está, que causa esta sobreprotección, pero me parece que el trabajo realmente que tiene que hacer, o sea, que realmente tienen que hacer el trabajo son los padres, ¿sí? A mí me gustaría un poco que hablemos de los padres, porque bueno, ¿cómo identifico yo? estoy siendo sobreprotector con mi hijo, ¿cierto?, ¿cómo identifico yo que antes de hacerle un bien, porque se supone que lo estoy cuidando, que lo estoy protegiendo, pero es que es mi tesoro, no le estás haciendo daño mamá, le estás haciendo daño papá, ¿sí?, entonces cómo, cómo nos damos cuenta, pero también cómo le explicamos a esa, papá, a esa mamá y a esa papá, que realmente no, o sea, está bien que lo proteja, pero que no que lo sobreproteja, ¿cierto?, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y tú también, Mari, ¿cómo lo has vivido? Bueno, quiero meter ahí como la cucharada
1: teniendo en cuenta como esos, tilos, esos estilos de crianza que nosotros hablamos desde la psicología. Y para que los papás se den cuenta, por ejemplo, un poquito sobre eso, en YouTube hay muchos videos sobre los estilos de crianza, incluso muestran juegos de roles para saber esa, esa parte de la sobreprotección. Hablemos de esos cuatro estilos que siempre hemos mencionado en cualquier taller de psicología, que es el del de autoritarismo, la sobreprotección, el padre negligente o ausente, el estilo democrático o asertivo, no sé si me queda... Y... No, esos, esos están ahí, los que nosotros uh -huh. siempre hablamos en la, en la psicología, ¿cierto? Entonces... Eh, ya Chris nos hablará un poquito cuáles son los estilos de papás que ha encontrado en los entrenamientos y los vamos a ir contrastando también con esos estilos que nos han mencionado desde la parte psicológica o que desde los talleres en, en fortalecimiento de habilidades parentales hablamos que son esos cuatro y que ustedes los pueden ver también en youtube para que primero que todo identifiquemos siempre vamos a atender a alguno de esos uh
2: -huh. Exactamente, por ejemplo, eh, me ha correspondido ver papás que son súper pro, eh, protectores y dicen no, el niño no va a ir a entrenar el día de hoy, el niño no va a jugar el día de hoy porque me da miedo que se caiga, que se aporree, que se lastime, eh, el niño no va a salir con su grupo de amigos, el niño no va a salir a jugar, el niño solamente está estudio, dentro del estudio que haga la actividad física, el ejercicio y se devuelva para la casa. Y eso, son personas que eh, no tienen la suficiente habilidad como para disfrutar al máximo un juego. Y es interesante ver que estos niños a los 13, 14 años, muchas veces no saben ni saltar, no saben caminar, no saben patear una pelota, no saben agarrar, no saben agacharse, por así decirlo. Y muchas veces es producto a eso, porque los papás no le permitieron salir con sus amigos al menos a jugar, y me ha parecido impactante eh, aquellos padres que dicen, no, el niño no me lo toca porque de pronto eh, se aporrea. Y es, ¿de qué manera nosotros le transmitimos esos miedos al niño de no? Usted se me queda acá porque el mundo es muy peligroso. Ese es, es como el primero que he podido visualizar. El, o bueno el, a ver
0: peligroso. Pero entonces ahí también está el tema como de un padre que proyecta sus miedos al, al hijo, ¿cierto? Entonces... Es que el niño no está consciente de que el mundo es peligroso, es el padre el que está consciente de eso, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, el mundo sí es peligroso, pero ¿hasta qué punto lo está sobredimensionando también? Entonces es como, bueno, papá, eh, estás siendo demasiado fatalista y no le estás permitiendo al niño también desarrollar un montón de habilidades, lo que tú acabas de decir, un montón de habilidades, eh, como de saber que mover.
1: ¿Cómo? adaptativas que permiten adaptarnos al
0: medio exacto, o sea, es como también saber resolver problemas poder tener la parte de la motricidad un poquito más desarrollada o sea, si el niño o la niña o el adolescente no puede ir a jugar muy difícilmente o no podrá ir a correr o no podrá ir a patear una pelota pues muy difícil podrá empezar a, a, a desarrollar bien todas sus habilidades motrices, ¿cierto? entonces es también como eh, no le permite al niño también explorar el mundo que creo que eso es una parte como fundamental también en este proceso
1: y otra cosa, Lau, por ejemplo, es que cuando llegamos a la adolescencia es mucho más rígido ese pensamiento del niño que no ha, no ha sido posible que explore en esas etapas tempranas. Entonces asuntos como que vamos a trabajar una depresión y desde la psicoterapia que tú y yo manejamos, por ejemplo, la cognitiva, eh, abordamos esa parte de la activación conductual en donde hay que empezar a hacer actividades placenteras y ese el adolescente no yo no soy bueno para nada, a mí nada me sale bien, pero no sé saltar, ¿sabes montar en bicicleta? No, ¿sabes pat... No, entonces son cosas que como no las vivimos o hubo menos probabilidad de vivirlas en ese momento en que nuestra mente no tenía tantos prejuicios, ahora en la adolescencia no quiere decir que sea más difícil, que sea imposible, pero sí más difícil significativamente, entonces sí es importante tener en cuenta como papás esos esquemas, esas representaciones mentales que hacemos del mundo y cómo se las transmitimos a los más pequeños, en este caso, porque es mejor desde pequeños que nos demos cuenta los pensamientos, nuestros miedos, cómo los estamos proyectando a nuestros hijos. Y de hecho, una de las habilidades que hay que tener cuando estamos pequeños es la seguridad y la independencia. No completamente estar seguros todo el tiempo, pero sí es una de las áreas que, que se aborda en psicología. Bueno, ¿qué tan seguro está el niño? ¿Qué tan independiente es en las actividades para organizarse, para bañarse, vestirse? Comer solo, y esa también es otra cosa. No es que eh, vamos a llegar tarde, entonces yo le termino de dar la comida para que lleguemos a tiempo. O sea, asuntos como tan pequeños como esos, en donde lo que le estamos dando a entender es un mensaje de tú no vas a ser capaz solito y yo voy a estar ahí siempre contigo. Entonces, ese asunto de los esquemas, de los pensamientos, de la representación que proyectamos en los niños también es súper importante.
2: Uh -huh.
0: No, y tú, le estás dando, y tú le estás dando a entender como que él no es capaz de solucionar sus propios problemas, ¿cierto? Además que cuando le estás, o sea, yo creo que la niñez es justo el momento para caerse, para equivocarse. Ya en la adolescencia ya le va a dar vergüenza caerse en la bicicleta, ¿sí? Ya le va a dar pena ser el hazme reír de los otros compañeros. Entonces, ¿qué va a hacer? porque va a hacer esto no lo voy a hacer porque los demás van a burlar de mí cuando justamente en la niñez es el momento justo para caerse para equivocarse para golpearse ¿eh? que no significa que los padres no estén pero bueno en algún momento vi como un video de alguien que decía como eh, pues si su hijo se cayó se cayó y ya está usted va a ir detrás simplemente a, a, a desinfectar de la herida ¿cierto? Y, y es muy chistoso, pues, que, que sea de esa manera, porque justamente lo que quieren es que... O sea, los padres como que quieren a veces tratar a sus hijos como, como si fuera una porcelana. Que no se quiebre, que no se caiga, que no sufra ningún daño. Que no daño. llores. No llores. Eso también es algo muy importante, la parte emocional. Entonces, uh -huh. es como... como yo empiezo también a aprender a gestionar mis emociones sí me caigo y esto me genera dolor que siento al no poder meter el balón en el arco justo cuando esa es la meta entonces hay un montón de frustración tú qué piensas Chris
1: ¿Aquí no <risa> sí sí
0: no tú, tú eres el invitado
1: Acá nos extendemos
2: la ¿Qué? La es que la eh, conversación está supremamente interesante y sigo escuchándolas, inclusive eh, percataba que a la hora de la verdad los niños sí, como ustedes dicen, también se llegan a pegar muchísimo a los papás y no son capaces eh, cuando están grandes de darse nuevas oportunidades de conocer parte del mundo eh, y no sé, lo digo desde la experiencia, no, no digo que sea real, pero ha sido muy curioso que gran parte de los niños que he conocido que han sido sobreprotegidos han tenido tendencias depresivas o de ansiedad, que me parece un tema importante. No sé si sea... Eh, exactamente, no sé si realmente vaya como encaminado, si es... Eh, super súper protegido va a tener ansiedad? Pues me imagino que no, pero es como una tendencia que he visto, muy interesante y es bueno, realmente nosotros cómo podríamos trabajar este tipo de cosas para que los niños puedan ser un poco más dependientes y puedan realmente conocer el mundo como es. Eh, y también hay otro tipo de personalidades en, en los papás. Por ejemplo, me he topado con papás que son al contrario, que obligan antes a los niños a ir a un deporte que no les gusta eh, o hacer algo que simplemente hágalo porque yo no tengo tiempo de cuidarlo y ahí se entretiene y eso genera un sinfín de frustraciones y cosas que a la hora de la verdad también puede ser contraproducente eh, en su crecimiento y desarrollo como bueno a veces hay que hacer cosas por obligación aunque no me gusta y ahí es donde hay que colocar como bueno una balanza ¿Hasta qué punto estoy dándole las cosas a los niños y hasta qué punto realmente los niños lo están disfrutando al máximo? Como ahorita lo estaban comentando.
1: Es verdad, por ejemplo, el niño que está en natación, patinaje, artes marciales y los sábados está en pintura, o sea, en un montón ah. de cosas... Y bueno, que está realmente procesando ese niño, que le está gustando, que está entendiendo por ese montón de actividades, que a veces entendemos nosotros como que es por entretenerlo. No, no tenemos uh -huh. un hijo para entretenerlo todo el tiempo. También hay que hacer que se aburra, que como en, en algunas ocasiones, como hablábamos con Lau, vivamos esas frustraciones. Y eso también es importante. Uh
2: -huh.
0: A mí me parece que... Eso que este tema que tú acabas de tomar, Cris, es fundamental desde la parte de la tendencia hacia la depresión y hacia la ansiedad, porque justo buscando un poco más acerca de este tema, me di cuenta que los adolescentes que han sido sobreprotegidos en su niñez tienden también, o sea, tienen una cierta tendencia uh -huh. a. Eh, el consumo de sustancias psicoactivas, pero no solo el consumo, sino el abuso de las sustancias psicoactivas. Y según estoy investigando, está muy relacionado con el hecho de la evasión de eh, emocional sí. ¿sí? como fueron sobreprotegidos y entonces no les permitían llorar, no les permitían estar aburridos, porque dice Mari, es súper importante no les permiten sentir la frustración, es decir, no les permiten estar mal porque todas sus necesidades están casi que cubiertas, no tienen problemas porque los padres se dedican a solucionarlo todo. Entonces, cuando llegan a ser adultos, pues no tienen las suficientes herramientas para poder gestionar los diferentes problemas, de ya cuando ya son adolescentes o cuando ya son adultos. Es que, pasa, como no aprendieron a eh, gestionar sus emociones de la manera correcta cuando eran niños y adolescentes, pues es muy probable que el consumo de sustancias coactivas y el abuso de estas sustancias pues sea también una manera de evadir eh, los problemas y, y la parte emocional ya, de cuando ya es adulto. ¿Tú qué me puedes complementar ahí, Mari?
1: Bueno, además, por ejemplo, mencionar la los estilos de apego. Es importante cuando nosotros queramos ser papás, mirar cuál es la manera en la que nos relacionamos o nos vinculamos con el otro. Entonces, si hablamos que el objetivo de la infancia o uno de los objetivos es trabajar esa independencia, esa autonomía, esa seguridad personal, se supone que mi cuidador me debe brindar esa seguridad, un apego seguro, es la persona que está para mí, que está sensible, disponible, asequible para mí, para mis necesidades básicas, obviamente. Pero si eso traspasa la línea de que todo el tiempo tengo que estar ahí hiper, hipervigilante, que no le pase nada, que no se caiga, que no se apurree, que no le que no se frustre, ahí ya estamos yendo hasta el otro extremo. Entonces, todos los extremos son son eh, inadecuados por decirlo de alguna manera. Ahora bien, hay otros estilos de apego que tienen los papás o cualquier cuidador que está con un niño eh, y es importante ahí mirar cómo es la manera de nosotros vincularnos, que es ese apego eh, o esa manera de vincularnos distantes, entonces los niños van a tender también a, a desarrollar un apego o a, o a interiorizar ese apego esa manera de relacionarme con el otro distante, o sea que si mi cuidado llega, si no me brinda eh, esas bases de seguridad, de afecto, de sintonía, de cercanía, entonces yo me voy, a, me voy a desentender con él y por ende con las demás personas con las que esté. Entonces son los niños que cuando tú los cargas no quieren... Eh, acercarse a ti les da igual si la persona significativa llega o no o sea por completo se muestran distantes y eso depende mucho del del apego que se conforma en los primeros años por eso es muy importante que los niños cuando estén siendo cuidados por muchas personas que esto no pase mucho porque siempre deben haber eh, unas personas estables que el niño siempre vea que está con ellos que está con él y de esta manera que, que esa seguridad se vaya conformando desde los primeros años, entonces está el apego seguro, está el apego distante, muy evitativo que va completamente la presencia del cuidador, porque este cuidador ha sido así también conmigo, el apego ansioso ambivalente, entonces eh, cuando llega el cuidador, yo lo abrazo, desbordo emoción, alegría, pero entonces también cuando se va lloro, Horrible, y cuando llega, ya después no lo quiero abrazar, o, o me volteo para el otro lado, como el niño. Entonces, lo quiero, pero a la vez, cuando llega, me implica, pues, como una crisis emocional muy grande, y siento ansiedad. Ese sería el apego ansioso, ambivalente o resistente. Y está el apego desorganizado, que son los niños que están en condiciones de vulnerabilidad y de violencia, porque ellos, o sea, ellos imparten violencia a los demás en cierta medida. No necesariamente porque recuerden que acá no intentamos eh, pues como decir que esta es la única verdad, pero es lo que los estudios nos han dicho, eh, porque su fuente de apego ha sido una fuente de dolor y de agresividad, entonces surge ese apego desorganizado. Listo, entonces esas, esas son como las bases del apego de cómo me relaciono yo con el otro cómo el adulto se está relacionando con el niño desde la ansiedad, desde cubrir las necesidades, pero también brindándole tranquilidad desde la distancia, no me importa, yo no lo voy a abrazar, dejemos lo que llore, todo lo que quiera, que yo no le voy a, a calmar su necesidad eh, o desde la agresividad. Entonces siempre pensar esos estilos de apego, qué nos dice la literatura de psicología de los estilos de apego, cómo me relaciono yo con los niños. Y, y de esa manera ellos también van aprendiendo esa manera de vincularse
0: con los demás. ¿Sí me, me hice entender? Sí, claro. Pero bueno, Cris, cuéntanos tú, o sea, contrastando la teoría que nos cuenta Mari, ¿cómo tú lo ves en la realidad, en, en los entrenamientos, en el club, etcétera, etcétera?
2: Cada característica, y me parece perfecto lo que acaban de decir, cada característica que acaban de, de comentar va muy ligado a la personalidad de los niños, cómo van llegando o qué predisposición tienen hacia eh, la actividad física que van a realizar en un grupo. Hay algunas personas que llegan súper temerarias y están en un rincón, no sé si ustedes han visto que cuando hay clases de natación, los niños que son mucho más apegados son llorando porque el papá o la mamá no están allí, o porque de alguna u otra forma le temen a todo, o no quieren estar en ese lugar en ese momento, son muy tímidos y no quieren compartir con nadie, o el niño agresivo, o el niño que dice, no, es que hay que hacer las cosas. Cada característica está allí, inmersa. Y lo que hace el deporte es simplemente disciplinarlos, como bueno, vamos a organizar eso, vamos a formarlos, porque ustedes son el desarrollo y el futuro, como tanto lo decimos, del país, ¿cierto? Entonces, eh, lo que produce es eso, que nosotros como entrenadores tomemos ese tipo de personalidades y los empecemos a moldear. Obviamente no somos eh, el único factor porque está en la parte educativa, la parte familiar, entre otros, pero sí les podemos sentar ciertas bases o ciertas cosas que les puedan ayudar eh, hacia un futuro. Entonces, cuando estamos trabajando con ese tipo de personalidades, el agresivo es bueno. ¿Cómo nosotros podemos hablar con él para apoyarlo a que hey, no seas agresivo? Y más bien esa energía que cargas con esa agresividad la transformes en dinamismo, en liderazgo y en otro tipo de cosas. La persona tímida, ¿cómo lo podemos impulsar para que empiece a tomar su propia... Eh, autonomía empiece a, a generar nuevos estímulos y a decir hey yo soy capaz la persona que es miedosa bueno cómo nosotros podemos relacionarlo con lo que estamos haciendo entonces si la persona tiene miedo al agua y está en hidratación entonces cómo podemos ir integrando el agua como tal con el niño para que esos miedos empiecen también a, a depurarse y el niño pueda tomar confianza de lo que hace y este tipo de características es también fundamental, si nosotros como entrenadores o, o deportólogos, bueno, deportólogos no, empezamos a hablar con los papás también de, bueno, cómo podemos eh, dejarlos a ellos que crezcan, cómo les podemos decir, muchachos, eh, papá, mamá, por favor, permitan que el niño se desarrolle. En un partido de fútbol inclusive se ve mucho que el papá sobreprotector es el que grita, grita y grita y grita y no deja ni siquiera al niño jugar tranquilo. Entonces, bueno, vamos a acercarnos al papá y, por favor, eh, trata de no gritarle, trata de no decirle cosas y tratar más bien de apoyarlo desde desde el positivismo. No desde el positivismo tóxico que todo sale súper bien y todo es perfecto, pero sí desde un estímulo que le permita eh, también confiar en él mismo. De, bueno, si se cayó oh, o cometió un error, listo, vamos a aprender de él y vamos a seguir creciendo. Porque a la hora de la verdad lo que es el ejercicio, el deporte y la actividad física es un desarrollo integral, no solo de los niños, sino también de los papás, de nosotros cómo empezamos a integrar a los papás también dentro del deporte para que vayan de la mano con el niño formándolo. Porque a la hora de la verdad a nosotros nos pueden dejar solo un niño, pero no se va a hacer mucho si aquí le generamos un cierto estímulo el papá no existe o la mamá no existe allí y cuando llega a la casa sigue con los mismos comportamientos que no lo dejan eh, desarrollar esas habilidades cognitivas, motrices y otro tipo de, de formación entonces es importante que se pueda integrar toda la familia, todo el núcleo en general en las actividades, que hay un torneo, qué bacano que bacano que, sí, que la familia los pueda acompañar pueda estar con ellos, pueda guiarlos porque esto es un trabajo en conjunto que nos permite eso, crecer todos.
1: Sí, total, Cris, lo que mencionas. Incluso que los papás también participen en los entrenamientos eh, por fuera de la cancha o por fuera de, de estas instituciones que nos estás mencionando, porque pasa mucho. Eh, no, yo le dije que, que fuera clase de, de natación, y bueno, mamá, tú practicas algo, ¿Tú, tú entrenas algo. Ah, no, no, yo no. No, hay también que, que
0: involucrarnos. No, y también a través del ejemplo, pues yo como la exigir a mi hijo que sea súper deportista y súper disciplinado cuando yo no soy la mata de la disciplina también. O sea, recordemos que los niños también aprenden es por por imitación, entonces si yo tengo un referente que, que admiro desde ese lugar desde una persona disciplinada y juicioso y constante perseverante y demás pues va a ser mucho más fácil poderme adaptar a los entrenamientos y demás, que todo lo contrario entonces yo creo que eso que dices es súper importante también
2: inclusive es también entender que no Ejemplo, yo quiero ser papá, entonces yo como papá tengo unos patrones que me definen. Esos patrones pueden parcialmente o definitivamente ir arraigado en el niño. Por lo general el niño o la niña van a tener ciertos patrones de los papás. Entonces, ¿qué tipo de patrones y qué tipo de comportamientos también les estamos transmitiendo a los niños para que ellos crezcan? Como decías ahorita, Lau, eh, entender y recordar que los hijos son entre comillas, en ciertas cosas, el espejo de lo que nosotros somos. que le estamos nosotros enseñando? Uh -huh. Sí,
1: nos sí total.
0: yo creo que, bueno, eso tampoco es un determinante, por eso, o sea, lo, la, los efectos que estamos eh, exponiendo acá, tampoco implica que la persona, el niño o el adolescente tenga que ser así, adulto. Pero... Sí considero que es mucho más difícil para una persona que ha sido criada en un entorno sobreprotector poder empezar a superar todos los miedos, poder empezar a trabajar sobre sí mismo entendiendo primero su historia pero también diciendo, bueno, voy a enfrentar voy a enfrentar los miedos entonces, no sé gestionar mis emociones entonces voy a aprender y esto va a implicar un esfuerzo extra de su parte va a implicar un un trabajo muy arduo porque es algo que no ha trabajado durante su vida. Entonces, si bien no implica que la persona nunca vaya a poder enfrentar sus miedos y nunca vaya a poder superar esto, sí lo va a poder superar, pero va a implicar un esfuerzo extra. ¿sí? Entonces, la idea es que si como padres somos conscientes del tipo de creencia que estamos teniendo, del tipo de apego que estamos eh, generando con el, con el niño o la niña, pues así vamos a generar un entorno mucho más eh, saludable para esos niños y no que tengan que trabajar esto mucho más adelante con un doble, es, doble esfuerzo.
1: ¿Sí? Con el proceso de psicoterapia.
0: Exacto. Sí, sí.
1: claro. Esa. Bueno, hay otra cosa que es muy normal también cuando mencionabas ahorita, Cris, y es la ansiedad por separación. O sea, cuando los papás dejan en el entrenamiento a los niños es normal cuando están pequeños entre los 5, 6, 7 años que no quieran dejar a sus papás porque observan que es un entorno desconocido, a veces lo sienten inseguro hasta que se enfrentan al mismo con la confianza del mismo cuidador y ya se sueltan en el espacio, se sienten más independientes. Entonces es muy importante saber que también hace parte de la evolución como de un miedo evolutivo. Eso es mi evolutivo, la ansiedad por separación, que más o menos cuando vamos creciendo a los 10 años ya lo hemos superado incluso desde antes eh, y es como darles esa confianza, te da inseguridad quedarte acá, no quieres quedarte acá, entonces abrazas al papá, está bien, entonces invitamos al papá también a que, a que juegue con el niño, me imagino que Cris lo debe hacer por sus entrenamientos, y cuando él ya sienta el espacio seguro, el niño sienta el espacio seguro, entonces ya papá te va a empezar a acompañar desde más ya eh, ni nos va a acompañar, o sea, darle como esa, esos pasos hasta que poco a poco nos vayamos desprendiendo como cuidadores y que el niño esté seguro, porque esa es la clave. cuando sabemos? Porque el apego seguro es que cuando el papá llega, el niño se siente tranquilo, pero mientras el papá no está, el niño también está tranquilo. Esa es la diferencia con el apego ansioso, que cuando el papá no está, entonces el niño se siente muy, muy pobre de recursos internos, por decirlo de alguna manera, eh, no siente esa confianza para estar bien solito. Y esa es la idea que hay que irles, irles cultivando, tú conmigo o sin mí vas a estar muy bien con las personas que yo confío que te voy a dejar, eh, pues obviamente no aplica en todos los casos, hay que ser muy cuidadosos, pero en la mayoría para este tipo de casos del entrenamiento deportivo,
0: sí. Uh -huh. Cris, danos como unos tips o unas herramientas para los padres que, que van a ver esto, que lo están viendo, decir, bueno, ¿qué hago entonces para empezar a, a trabajarle al tema de, de la sobreprotección? O si no soy sobreprotector, entonces seguir fortaleciendo eh, como un entorno saludable para mi hijo en el ámbito del deporte.
2: Por supuesto Lau, eh, varios tips. El primero es, vamos a apoyar a los niños en las decisiones que ellos tomen en tema de gustos, de actividades que ellos quieran hacer. Si quieren empezar a caminar o ir a hacer ejercicio o bueno, si quieren meter algún deporte, también presentarles los deportes que pueden haber que los podamos acompañar las primeras veces y nos podamos integrar un poco y poco a poco, nos vamos despegando de esas situaciones de, bueno, yo estoy aquí, tranquilo, vas a estar con tus compañeros, empieza a compartir y de a poco vamos dejando que el niño se desenvuelva en, en esta zona, ¿cierto? La segunda es apoyarlo, pero apoyarlo no desde la grosería, no desde es que eres muy malo, es que no sirves... O estar insultando es que le pegaron a mi niño y entonces fue, no, simplemente dejarlo ser. Dejarlo ser en el tema de apoyarlo con respeto, con amor, pero tampoco exagerando, sino como, listo, se equivocó, bueno, habrá una nueva oportunidad para que sigamos mejorando, no te preocupes, todo seguirá mejor y apoyarlo de buena manera, ¿cierto? Valga la redundancia. El tercer tip... Es listo, si el niño hace ejercicio o si el niño va a estar en un deporte, entonces eh, yo como ejemplo también intento buscar la forma de hacer en algún espacio ejercicio para demostrarle que yo también quiero hacer eh, el ejercicio, quiero hacer deporte, para que así sea como una especie de, de espejo, que él... O, el, o ella, vean a su papá o a su mamá como ese ejemplo a seguir de, ay, es que mis papás también hacen ejercicio o también se divierten, entonces pues yo también me voy a divertir en el ejercicio, ¿cierto? Otro tip es, listo, sé que hay miedos cuando el niño, eh, no sé, va a ir a jugar a otras partes, no lo quieren dejar solo, entonces es, Empezar a generar una buena comunicación asertiva y una confianza de, bueno, te dejo ir, pero con el compromiso de que podamos tener una buena comunicación. Si pasa algo o si estás bien, eh, que me llames y me digas mira, ya llegamos, estamos organizados y que así puedan estar las partes tranquilas para que no haya como... Esa obligatoriedad o, o esa forma de, no, es que me tienes que llamar sí o sí o es que como vas a estar por allá, yo tengo que ir porque es que yo te tengo que proteger. No, dejarlo ser, pero obviamente con una muy buena comunicación. Otro tip es dejarlo ser a través de la elección del ejercicio que quiera hacer. Si el niño quiere hacer patinaje, si el niño quiere hacer fútbol, si el niño quiere solo caminar... De simplemente respetarle la, la decisión, porque a la hora de la verdad nosotros meterlos por meterlos en tantas actividades les puede generar cierto caos, les puede generar como cierto conflicto de tengo que estar ocupado, siempre tengo que estar ahí como en tantas cosas y no descansar. Y muchas veces pasa que el niño dice, es que yo estoy cansado y los papás son, no, tienes que ir a hacer ejercicio de las 50 actividades que tienes que hacer. Y nos olvidamos que los niños también son niños para descansar, también merecen como ese tiempo libre de decir, tranquilo, vamos a descansar. Y también respetar la de, las decisiones a los niños de, si el niño hoy no quiere ir a hacer ejercicio, no quiere jugar porque está cansado... Eh, tiene un poquito de dolor de cabeza o no sé, alguna cosa que no sea más allá de algo que pasó en el ejercicio, porque eso también es otra cosa, es simplemente respetarle la decisión, ¿cierto? Obviamente con una buena comunicación.
1: Cris, pero ahí hay algo que yo quiero preguntar y es, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se hace con esto de los entrenamientos? Porque mira que en ocasiones cuando ven que el niño es muy bueno para hacer algo en el fútbol, por ejemplo, en el mismo lugar del entrenamiento, no, es que ya tienes que entrenar todos los días de la semana, y entonces el pobre niño llegando a hacer las tareas y dividiéndose el tiempo para llegar a, lo, a la liga o al entrenamiento en donde esté, o sea, como que también nos estamos volviendo muy estrictos los mismos adultos uh -huh, uh -huh. con lo que esperamos, y ya el pobre muchachito a los 11 o 12 años ya no quiere saber nada de, 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 de es... esto de, de la actividad física.
2: Exacto, en ese caso, como decía ahorita, es dejarlo ser. Si el niño no quiere eh, en este momento hacer ejercicio porque está cansado, es simplemente, listo, está bien. ¿Qué quieres hacer? O sea, también propongámosle nuevas cosas ¿Qué quieres hacer. Si solo quieres estar en la casa o quieres que salgamos a dar una vuelta o quieres compartir con tus amigos, eh, no sé, en alguna parte, algo que sea para descansar, que esté tranquilo. También hay que diferenciar cuando el niño no quiere ir por cansancio, quiere hacer otras cosas, o está aburrido, o cuando le pasó algo en el entrenamiento que lo quiere simplemente reprimir de no, es que yo no quiero ir a hacer ejercicio, pero no le cuenta a uno absolutamente nada. Y después al tiempo es que los padres se dan cuenta de que lo golpearon, o le hicieron bullying, no le pasó algo, y los papás pues como nunca hablaron del tema, entonces, eh, no supieran. Allí es importantísima la buena comunicación desde el principio. Establecer, entre comillas, unas reglas que no sean rígidas, pero sí si unas reglas de, eh, hijo, si te pasa algo con toda confianza, dímela. Y cuando le digan a uno algo, bueno, yo me tomo el rol de papá, cuando los hijos le digan cosas a nosotros, nosotros poderlos apoyar y no juzgarlos o criticarlos, sino buscar las soluciones para que esas situaciones no sigan pasando. Bueno, que alguien le está haciendo bullying, no le están pegando, o le pasó algo. Bueno, no sé, hablemos con el profesor, hablemos con el niño, busquemos esas soluciones que nos permitan generar tranquilidad, tanto para el niño como para nosotros. Y como decías ahorita, si el niño definitivamente está súper cansado, no obligarlo ahí porque es bueno. No, simplemente dejémoslo ser. Porque muchas veces también pasa de que el niño está en ese deporte y es muy bueno, sí, pero es una etapa. Es una etapa que en algún momento dice, no, ¿saben que Hasta hasta aquí llegué. Porque inclusive yo tuve a una persona que era súper, hiper, mega buena. Que uno decía, esta persona puede que sea profesional. Y de un momento a otro dijo, no. Gracias por todo, la etapa se acabó, ya quiero enfocarme en otras la cosas, más, he crecido. Pues. Exactamente. Entonces ya es el tema de quiero hacer otras cosas y también está muy válido, porque está en su autodescubrimiento.
1: ¿Y de quién era la meta también? ¿De quién era el sueño? ¿De los papás o del propio oh. hijo?
2: Importantísimo
0: eso. Oh.
2: Y más porque... En muchas ocasiones los sueños frustrados de los papás se transmiten o se les impregna a los hijos. Entonces, yo no fui futbolista, pero tengo un hijo. Vamos a meterlo a fútbol y hasta el nombre se llama Ronaldo y le colocamos eh, <risa> nombres de futbolistas y lo metemos desde los cuatro años a jugar. Y el niño, ¿no? El niño es como, pues, no soy hijo. <risa> ¿Qué también <me> pasa? <risa>
1: y eso pasa mucho. Bueno, en fin, el objetivo no es juzgar.
2: Exacto, <risa> no es juzgar. Hablar de,
1: de lo que ha pasado a partir de nuestra experiencia y cómo podemos mejorar. Incluso, Cris como mencionas, no eres papá, pero si tú quieres ser papá, te estás preparando desde ahora. Y eso es muy uh -huh. importante. Nosotras desde Ama. Lau y hemos hablado mucho, bueno, ¿cómo me preparo si quiero ser en algún momento mamá? No lo tengo que decidir justo ahora, que somos, entre comillas, jóvenes, pero si yo quiero ser mamá o papá, ¿cómo me estoy preparando? No es cuando llegue el hijo, no, es decir, si ahora, con todo esto que estamos hablando. Bueno, Lau, eh, ¿qué quieres decir?
0: <ríe> no, yo estoy encantada aquí con ustedes escuchándoles.
1: También
0: me ha pasado lo mismo en otros lives. No, es que, o sea, es muy... A mí me, me deja como una tarea de reflexión también, porque, bueno, yo aún no soy mamá, pero ni siquiera llegar a hacerlo. Eso de ser mamá es un, un, un tema bien complejo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es cómo llegar a ser verdaderamente conscientes de qué, de, qué es, de qué es lo mío y qué es lo de mí. ¿sí? Y cómo no embutirle toda mi subjetividad al niño o a la niña que simplemente se está descubriendo y ya. Y que también puede tener un referente de ti como un ejemplo, pero que finalmente no es lo que va a definir o no es el punto final de la historia, sino que hay un camino largo por recorrer en donde en ocasiones por ejemplo cuando tú decías Cris, no el, el o sea el deportista excelente no sé qué y no mejor yo me voy a hacer otras cosas y me dice ay pucha todo ese talento desperdiciado todo ese talento todo lo que lo de la
1: escuela de fútbol y este culicagado se fue
0: exacto, y entonces todo el tiempo que invertimos, y entonces todo el dinero que invertimos, y todos los esfuerzos que tuvimos que hacer, hasta me tuve que endeudar, ¿cierto? entonces el niño simplemente es como, o el adolescente es como, pues mamá ni modo, o sea, no quiero más eso, entonces me deja a mí una, una como una pregunta para reflexionar en serio porque, eh, o sea, me parece fundamental eso, me parece fundamental
2: Total, ¿no? Y más porque eh, muchas veces por las presiones es que se generan también malas decisiones O sea, digamos que hay papás que le dicen, no, es que elige algo, o sea, elige algo Y los niños como de la presión, ahí no, vea, esto, y muchas veces no les gusta Es como cuando vamos a estudiar Yo tuve un amigo, que en paz descanse, que literal por las presiones llegó a estudiar ingeniería industrial y él al octavo semestre se salió así casual y dijo, no, esto no es lo mío. Pues uno dice, en ingeniería industrial, tanto dinero eh, invertido y todo. Y él decía, no, lo mío es medicina. E ingresó a Medicina en la Antioquia. Entonces ahí es donde uno dice, muchas veces también por las presiones, los niños, los adolescentes y hasta los adultos, tomamos decisiones que quizás fueron apresuradas por esa misma presión, valga la redundancia, y porque no nos dejaron decidir a tiempo. También es darle la seguridad al niño de, bueno, si te vas a salir de algo es porque realmente estás seguro, te pasó algo o definitivamente quieres experimentar otras cosas eh, para entender también un poco sobre su accionar, que también es importante.
1: Sí, es verdad, o, por ejemplo, incluso eh, he escuchado que los papás preguntan, bueno, pero tienes que estar muy seguro, porque acuérdate Hombre. que eso vale mucho, o acuérdate que vamos a tener que invertir no sé qué, no, entonces también es muy importante las expectativas que depositamos en ellos, ¿no? Lo que más nos importa como cuidadores es que seas feliz, ay, que eres feliz en tiro con arco, Bien, estás, haciendo, estás haciendo una actividad, que es que tiro con arco no lo practica nadie, no importa, pero vas a ser uno de los que pocos está en este momento practicando tiro con arco, bueno, realmente no sé cuántos están practicando tiro con arco, Cris debe saber más de eso, eh, pero no todo tiene que ser fútbol, y no todo tiene que ser ballet para las niñas, no pueden haber un montón de actividades saliéndonos de lo normal o lo que lo, o lo que escogerían todos en este caso, pues como que está de moda, ¿cierto?
2: Que pueda conocer, exacto, porque hay deportes que son increíbles, que realmente se conocen cuando están adultos, el squash, eh, muchas veces el tenis de mesa, pues se conoce ya uno en, eh, en la adolescencia y es un deporte que se practica mucho, eh, inclusive... Hay deportes que te permiten generar una nueva mentalidad, por ejemplo el ajedrez, que es demasiado, entre comillas, intuitivo y también estratégico, porque en definitiva se maneja una estrategia impresionante allí y eso permite también desarrollar ciertas cosas. Pero eh, los papás por lo general se enfocan en lo que nos muestra el país como tal en este momento, que es el fútbol, el ballet, el bicicross... Pero no nos sacan más de, de eso. Entonces, nosotros también como papás, es primero saber cuáles son los gustos de los niños y mostrarle oportunidades. No embutirles o decirles, no, es que elija, porque elija, sino como, Ay, mira, eh, me encontré esta actividad, miremos a ver qué chévere. Pero no con la intención de que la elija, sino que, que conozca, o sea, que conozca cositas que quizás le puede eh, interesar. Y lo que hablaba ahorita Lau era muy interesante de, bueno, realmente nosotros que desea, bueno, yo que deseo ser papás, sí, hay que prepararnos muchísimo y, obvio, es una preparación entre comillas empírica, porque a la hora de la verdad, cuando uno va a ser papá, ya las cosas no son simplemente como están en la teoría o como en el empirismo uno aprendió a la experiencia, sino estás allí, el niño te salió con esta personalidad o con estas características y es el reto, entre comillas, reto, aprender en la marcha de cómo trabajar el apego, cómo trabajar la independencia de ambos, porque es importante también que los papás se den su propio tiempo, como decía ahorita eh, Lao, es decir, eh, que los papás también puedan salir confiando en que los niños van a estar bien, obviamente no salías pues que uno diga, ay me fui cinco días, un año, pues tampoco pero sí que así como los niños se dan su espacio, los papás también se, se den un poquito de su espacio
1: Sí, sí, total, eso que mencionas. Obviamente ser cuidadosos, pensar bien Exacto. con quién nos dejamos, como, como mencionamos ahora. Exacto. Siempre tener pocas personas que estén bajo su cuidado, eso permite uh -huh. que trabajemos la parte del apego seguro eh, y uh -huh. que tengamos tiempo para nosotros, para no volcar toda la vida alrededor del hijo, sino que no nos olvidemos pues como de nosotros, nuestra individualidad. Bueno, Exacto. creo que podemos ir finalizando entonces el espacio, Cris, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, nos encanta hablar de estos temas, eh, recuerden que cada semana, menos la otra semana, pero todos los lunes, <risa> el
0: próximo lunes no, el
1: próximo lunes no, pero de resto todos los lunes a excepción sí, de o los festivos, aunque no hemos hablado sobre eso lao. Vamos a estar acá desde AMA con diferentes invitados. Si ustedes son colegas desde psicología, quieren hablar sobre nosotros eh, en nuestro espacio de algún tema de psicología con nosotras, lo pueden hacer, o desde otras áreas, si tienen algún saber, y de hecho como Lau piensa, todos tenemos un saber especial por compartir, es importante que, que nos hablen para que agendemos un espacio como este, así como lo hicimos con Cris, desde la actividad física y el deporte, que nosotras sabremos encontrar la relación con la psicología, ¿qué quieres decir Lau, agregar algo más?
0: No, pues primero... Agradecerle a Cristian en serio por este espacio tan, tan provechoso. En serio, me encantó el tema, me deja muchas preguntas para reflexionar eh, y mucho más para aprender. O sea, esto es, es una oportunidad para actualizar el conocimiento. Si somos padres y no tenemos absolutamente nada de conocimiento de psicología, ni de deporte, ni nada, es la oportunidad para pensar en esos temas, para reflexionarse. Y como siempre le hacemos la invitación a todas las personas que nos acompañan, padre, y madre, la mejor oportunidad para educar a sus hijos es yendo a terapia, ¿sí? siendo conscientes de lo que están haciendo, de sus propias emociones, de su propia historia. Solo de esta manera podrán entonces educar, no, no de una manera perfecta, porque nunca vamos a ser perfectos como padres, pero sí de la manera que eh, queramos que sea más adecuada dentro de los límites de lo, y las posibilidades. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta que es desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia reflexión y obviamente con el trabajo eh, todo el tiempo con los hijos. Entonces creo que el espacio terapéutico es un espacio donde la parte eh, empírica, como le decía Cristian, eh, se pone ahí a juego, pero también se reflexiona, se cuestiona, nos hacemos preguntas y creo que es bastante, bastante provechoso. Entonces, desde AMO, pues estamos disponibles para aquellos padres que quieran ser acompañados y guiados desde la parte psicológica.
2: Uh -huh. Y bueno, Cris. desde mi parte, pues. Eh, les quiero agradecer por el espacio, muchísimas gracias por invitarme, realmente lo disfruté bastante y también eh, aprendí también. Siempre hay tiempo de aprender y bueno, también una reflexión que le dejo a los padres es, eh, como decía Lau, por favor vayan a terapia. Y el ir a terapia no quiere decir que tengamos problemas o que estemos eh, entre comillas locos, como nos categorizan muchas personas sino que es un espacio para nosotros reencontrarnos con nosotros mismos y también con nuestro alrededor que nos permita trabajar y potencializar las habilidades que también tenemos eh, y pues en definitiva brindemos ya de parte de la familia brindemos espacios seguros a nuestros hijos para que puedan crecer desarrollar y mejorar sus habilidades obvio no lo vamos a hacer todo perfecto como dice el lado porque nunca lo haremos perfecto pero sí buscar que lo que hagamos lo hagamos con amor y lo hagamos de forma consciente, que es el bien para nosotros y el bien también para nuestros hijos. Y bueno, muchísimas gracias a, a Lau y a Mari por la invitación y en serio, gracias, gracias, gracias.
1: A ti y a todos los que se conectaron, Davis López por acá nos escribió excelente, muchas gracias Davis por escucharnos por conectarte con nosotros. <ríe> Te esperamos en 15 días en nuestro Ama Live y a todos los que están acá, que nuevamente escucharán este, este live más adelante. Nos esperamos en nuestros próximos encuentros. Chao.
0: Chao. ¡Chao!